0: Hola a todos y bienvenidos a Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Bambit. Aquí conversaremos con expertos para conocer más sobre las últimas tendencias en innovación y tecnología. Yo soy Hernán
1: Berenil y de la mano de nuestros especialistas vamos a descubrir juntos cómo pequeñas innovaciones generan grandes transformaciones. Los dejo con nuestro especialista de hoy. ¡Hola a todos! Soy Camila Freire, gestora de innovación en Bambi, bienvenidos a Reinventa Podcast, donde trataremos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento o tu empresa. El tema de hoy es la evolución e innovación en las ventas digitales, y para conversar con nosotros sobre este tema tenemos como invitado a Juan Manuel Fernández, Head de Commerce de Newbies, con amplia experiencia en el mundo digital y ventas online gracias a su paso por Gineo, Neo Consulting y Apuesta Total. Asimismo, Juan Manuel ha sido docente en distintos programas de especialización en e-commerce para la Universidad del Pacífico, Centrum Católica y la Escuela de Postgrado de la UPC. ¡Bienvenido, Juan Manuel! Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Gracias, Cami. Encantado de estar contigo y gracias por la invitación nuevamente.
1: Bueno, Juanma, se dice constantemente que a partir de la pandemia hemos evolucionado como cinco años en la digitalización, especialmente en todo lo referido a ventas digitales.
0: Así es, Cami, lamentablemente el principal acelerador que han tenido las empresas ha sido esta situación en la que estamos. Sin embargo, realmente ha habido un crecimiento exponencial en cómo las empresas han acelerado su transformación digital. La micro y mediana empresa, la gran empresa, han ido adecuándose a esta situación. Muchas de ellas ya tenían planes preestablecidos porque esto de la transformación digital no es nuevo, pero efectivamente esto del COVID ha hecho que se aceleren los distintos planos. Yo creo que hay cosas que han cambiado y no solamente durante lo que dure esta pandemia, sino también ya a futuro. Yo creo que hay cambios permanentes porque el consumidor ha cambiado sus hábitos y ha cambiado la forma en la que conecta con las empresas y cubre sus necesidades. Entonces yo creo que sí, efectivamente existe un cambio drástico. La, los niveles de adecuación radican mucho en los recursos de la empresa, en el enfoque, en ese poder de agilidad para poder adaptarse al cambio. Pero efectivamente ha acelerado mucho el asunto en nuestro país con todo esto del comercio electrónico, con todo esto del trabajo a distancia y con todo este cambio cultural que las organizaciones también están teniendo.
1: ¿Y cómo ese incremento en la competencia digital, ¿no? ahora que hay más marcas que están ofreciendo sus productos de manera online, cómo esos cambios y también cómo las expectativas cambiantes del consumidor terminan afectando el panorama para las marcas?
0: Yo creo que las consecuencias de todos estos cambios que hemos vivido tienen que verse como algo positivo. Y yo creo que el cambio debe de verse del lado de la mesa de la empresa como una posibilidad de poder llegar mejor y de manera más eficiente a cubrir la necesidad del mercado que están atendiendo. Si lo tomas como una forma más precisa de cubrir la necesidad de tu usuario, el resto del camino se hace fácil toda esta competencia que está teniendo el e-commerce de que todo el mundo está corriendo porque el barco ya había zarpado hace tiempo de la transformación digital, ¿no? Algunos estaban en el barco, otros estaban nadando por ahí y ahora el COVID nos empujó a todos al agua y hay que empezar a nadar para llegar ahí. Entonces yo creo que esto ha hecho de que el cliente, si bien es cierto, tenga un abanico más grande a la mano, sin embargo, también hay unos efectos que, no quiero usar la palabra negativa, pero sí que abren oportunidades de mejora, porque esa transformación digital ha hecho que las empresas empiecen a llegar, por ejemplo, al e-commerce de una forma hasta a veces un tanto desesperada. Y eso no te permite construir las bases para que realmente tu oferta de valor se mantenga como tiene que mantenerse en el tiempo. Porque por ahí tienes una página linda, funciona perfectamente, pero todo lo que está atrás en el tema de tu operación, en el tema de tus canales de atención al cliente y demás, no se han construido de la forma correcta. Y es ahí donde se empieza a malograr tu promesa de valor. Hay consecuencias sumamente positivas y otras que hacen que, oye, está bien, hicimos esto por necesidad, pero igual en paralelo construyamos bien los cimientos para que no nos demoremos mucho, pero que también tengamos por atrás algo sólido.
1: ¿Y cuáles serían los siguientes pasos para alguien que ha creado su e-commerce? Asumiendo que ha puesto digamos, en balance todas estas características que estabas comentando ¿no? y que ya tiene un e-commerce maduro, ¿cuáles son los próximos cambios que podríamos ver? ¿Qué innovaciones podríamos esperar en este campo del mundo digital?
0: Yo creo que la palabra clave del segundo step de cuando ya tienes una operación corriendo online es la omnicanalidad. Si tú diferencias bien la omnicanalidad de la multicanalidad y te das cuenta que la omnicanalidad es de que tu usuario realmente pueda concretar un proceso de adquisición por distintos canales y que estos conversen en los mismos y que cuando llamas al call tiene la información igualita a la de la web o de la app o cuando vas a hacer el recojo en tienda te se maneja la misma información y tienes una experiencia saludable en ese aspecto, yo creo que es un buen step para que los empresarios que ya tienen sus operaciones en e-commerce puedan seguir llevando esto a otro nivel porque cuando hablamos ya de la presencia online no solamente hay que dedicarse al punto con propio porque existe todo un abanico que tú puedes estructurar como una estrategia de transformación digital en donde el e-commerce sí, es una parte, pero también hay que pensar por ejemplo en estrategias como la del marketplace en que puedes tener canales de ventas diferenciados como los que manejamos en Newbie y estamos empezando a potenciar por ejemplo como el pago en redes sociales que realmente te llevan a tener una propuesta de valor robusta Ahora todo el mundo está en e-commerce y también hay que pensar en diferenciarse, y ya no solamente te diferencias con productos, sino con el tema de la experiencia. El reto aquí viene en trasladar a que tu usuario no te esté usando ahorita el e-commerce porque por la coyuntura no le queda de otra, sino porque empieza a migrar y a sentir que su experiencia de compra es tan buena como la que podía experimentar de forma física y está acompañada de una serie de beneficios, no solo los que la coyuntura te tiene que dar como la seguridad de no irte un mola a comprar, sino que también tienes después cuentos diferenciados por la web, entonces ya no tienes un grupo de clientes que están contigo en consecuencia de la situación, sino que realmente están cambiando sus hábitos de compra con este tipo de soluciones, por ejemplo.
1: Ahora viendo el lado más negativo de las cosas, ¿cuáles dirías que son tal vez estas barreras que tenemos a nivel de país para poder seguir desarrollándonos en estos aspectos, ¿no? en la omnicanalidad, en la experiencia de compra y en general para poder llegar a hacer todos estos cambios que, que nos estás comentando?
0: Yo creo que como país, como Estado, hay mucho que potenciar. Estos portales de ayuda a empresarios, a microempresarios, que promulgan a nivel no solamente Lima, sino a nivel regional, el crecimiento de la mediana y microempresa, y cómo usan como artefacto el e-commerce, más ahora que por la coyuntura tiene una gran aceptación, cómo la están utilizando de una forma eficiente para que la economía también se descentralice y que empecemos a conectar con provincias, con artesanos, con agricultores, que ya tienen la posibilidad de que su producto, sin tener que pasar por una cadena logística, en donde cinco intermediarios ya lo dejaron ganando 20 céntimos, ahora pueden conectar con ese público objetivo en Lima, que sin tener que llegar a su provincia, puede adquirir esos productos, y gracias al e-commerce ya puedes valerte de uno o dos intermediarios, que deberían ser partners logísticos que no te comen el margen si no están creciendo contigo. Y si lo vemos del otro lado de la mesa, las empresas también pueden aprovechar, pero sin que se desvirtúe, me ha tocado asesorar a empresas en donde están viendo esto de forma errónea, como, oye, el salvavidas es el e-commerce, Cójanse, subamos aquí para no tener que cerrar. Y si bien es cierto, sí, ahorita es la carta para que no pierdas la presencia que ya tenías. Sin embargo, si solo te quedas con eso y construyes sobre eso, puedes tener problemas. Hay que empezar a ver las bases, hay que darse cuenta que este cambio tiene influencia en tu propia empresa, en la cultura, en la organización también. Y hay que cubrir todos esos aspectos porque esa es tu nueva fuente para brindar la experiencia que quieres. Sin embargo, a la interna tienes que hacer los cambios respectivos, que va desde lo cultural, desde la tecnología que utilizas, desde el cambio en tus procesos, y empezar a adoptar todo este espectro que realmente es la transformación digital para que decanten lo que es comercio electrónico.
1: ¿Y crees que tal vez a nivel de mindset tanto de empresas como de consumidores todavía nos falta avanzar un poco o crees que ya hemos ido desarrollándonos en ese sentido en este último año?
0: Mira, no quiero decir que nos falta muchísimo porque odio esa palabra cada vez que hablamos de Perú, pero yo creo que hay una gran mayoría que sí debe de adoptar esto del cambio del mindset cultural y meterse un poco al mindset ya digital para que realmente, como te digo, las cosas se hagan de raíz. Tú cuando ves cualquier diagnóstico de transformación digital y ves empresas que están invirtiendo un montón en tecnología, al final del día el cuento se te cae ¿por qué? Por la falta de ejecución. Y la falta de ejecución viene porque el tema de la cultura no está bien arraigado. Tú tienes gente ahí que le estás vendiendo el asunto del e-commerce y esta persona lo que está pensando es de que posiblemente en dos meses se va a quedar sin trabajo porque ya la venta digital está suplantando su gestión. Pero si realmente haces un trabajo de transformación cultural, si interiorizas el asunto de que esta es una oportunidad para conectar mejor con la necesidad de nuestros clientes y cubrir mejor esa necesidad, tienes ya colaboradores que están en esa línea, que saben hacia dónde van y se empiezan a especializar y empiezan a cambiar la cultura a la interna porque al final del día la cultura no es la política de la empresa que está escrita en el papel, sino lo que realmente se hace en el día a día. Entonces, ahorita sí tenemos una falta de, de potenciar ese lado para que todos estos esfuerzos no se caigan por una falta de ejecución efectiva.
1: Claro, es un esfuerzo integral. Antes mencionabas cómo de alguna manera el tema de las ventas digitales y el e-commerce ha sido una adopción gracias a la pandemia, por así decirlo. Pero quería hablarte sobre innovación. ¿Cómo puedes innovar en este campo, ¿no? en el campo de e-commerce, en el campo de, de venta online? ¿Cómo se trabaja la innovación, por ejemplo, desde Newbies?
0: Correcto. Entonces, una vez que tú ya empiezas estos primeros procesos de transformación digital al la interna de la empresa, la innovación lo que debe darte es justamente ese toque en el cual empiezas a decir, oye, ya estamos en e-commerce, ¿hacia dónde vamos? Pero ya a nivel integral, como por ejemplo, lo que hacemos muy marcado en Nubis es de que nosotros no diseñamos nuestras estrategias basadas en sectores de mercado, sino por ejemplo, basado en verticales o en giros. Entonces, analizamos y vemos hoy el rubro de restaurantes, el rubro de retail, esta transformación digital ¿cómo está haciendo que cambie? porque si nosotros creamos soluciones planas decimos ya voy a sacar un formulario para e-commerce listo y no vemos los matices que por ejemplo tienen estos giros estamos en, eh, eh, haciendo malas cosas entonces ahí es donde por ejemplo entra innovación en Ubis en generar estas mesas de trabajo multifuncionales y empecemos a armar playbooks de ejecución para que al final del día nuestras soluciones no solamente obedezcan a y lo voy a poner entre comillas estamos desesperados y necesitamos vender por internet sino ya estamos aquí Nuestro cliente está adoptando Por el cliente digital Y el que ya se ha metido En este mundo Sabe que lo que piensa hoy No es lo que piensa mañana Y claro La transformación digital Te mete en el juego Pero la innovación Es la que te hace Estar sacando la cabeza Siempre en la línea de la meta ¿No?
1: Y podrías darnos un ejemplo Para que el público Le quede también Un poco más claro Cómo varía sí. De un sector a otro De un rubro a otro A
0: ver El retail Es uno de los giros Más antiguos Por así decirlos En adoptar el e-commerce Tienes ahí un giro de un cliente que ya tiene un flujo que es el más marcado a nivel teórico del e-commerce. ¿no? Entras una selección de productos, una estructura que por ahí puede venir por marcas o por categorías y ya tienes un journey de ese cliente más o menos estandarizado. Pero cuando hablamos por ejemplo del rubro de apuestas deportivas, el asunto cambia totalmente. Tienes un dinamismo mucho más amplio Por ejemplo, en el de retail En cierto punto dices Oye, ya no hay que dar más promociones aquí Porque si no, el rato que no hay promociones Nuestras ventas se van al hoyo En cambio, cuando tú tienes al consumidor De las apuestas deportivas Le tienes que estar bombardeando todo el día Con bonificaciones a su cuenta Con comunicaciones de marketing y demás Porque sabes que eso es lo que realmente va a impulsar el negocio por un lado tienes un formulario que funciona Bastante bien con todas las tarjetas Que ahora ya tiene QR y tú lo abres En e-commerce ¿no? y tienes un formulario Súper potente y por el otro lado Tenemos un producto exclusivo Para este tema de apuestas deportivas Que te permite hacer toda esta dispersión de fondos Y poder acreditar a las personas que han ganado Y también hacerle el depósito Gracias a las soluciones de nubis Que no tiene nada que ver con una transacción tradicional En e-commerce, porque el asunto realmente No solamente es e-commerce de compra y venta Ya existen varios matices y ahora varios giros se han subido a este mundo que tienen sus propias variables y es responsabilidad de empresas como Nubis y así se trabaja poder ofrecer soluciones diferenciadas.
1: Buenísimo Juanma, de hecho es súper interesante ver cómo el tema de e-commerce no es solo un tipo de estrategia, tiene bastantes matices y es un tema bastante integral. Para ir terminando Juanma, eh, nos gustaría que nos recomiendes algún libro o alguna película relacionada a innovación o alguno de los temas que hemos estado conversando el día de
0: hoy? Yo creo que si ya estamos hablando de transformación digital, no te puedo recomendar un libro, pero lo que sí te quiero recomendar es un documental que está en Netflix que se llama Abstract, que combina mucho el tema de cómo la creatividad empieza a tener transformaciones. Y ojo, no solamente pensemos que este asunto se trata de transformación digital, sino también de transformación estratégica. Y la diferencia debe estar bien marcada, porque imagínate que tú tengas un negocio el cual por la situación actual, la oferta de valor ya murió. Te pongo un ejemplo clarito que a veces lo pongo en las universidades. Blockmaster, imagínate que todavía existiera y hace su transformación digital y dice que va a vender VHS a través de Whatsapp. No, pues no tiene sentido. Primero hay que hacer una transformación estratégica para ver si sigues vigente y luego ya tener todo eso. Entonces en abstract hay profesionales de todo el mundo y combina los dos hemisferios que yo creo que ahorita es más clave que nunca.
1: Buenísimo, Juanma. Y nada, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento y tu experiencia el día de hoy.
0: Dale, Cami, gracias a ustedes. Realmente está muy bien que esos espacios se sigan promulgando y yo he encantado estar con ustedes y conversar, todo sea en pro de la transformación digital del país.
1: Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Gracias por su preferencia y gracias por escuchar Reinventa Podcast, el podcast de innovación de Van Biff, donde tratamos temas para que innoves desde tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa.